0: ¿Qué tal, Gustavo? Hola, campeón, ¿cómo estamos? Saludos. Hola, bien, muy bien. ¿Cómo va? te encuentras? Me encuentro bien, me encuentro bien. Me dio el, el, el virus, pero lo, lo superamos, gracias a, a Dios, y obviamente eh, el cuidado de nosotros, nosotros los culturistas que siempre estamos entrenando, tomando suplementos, hidratándonos, eh, no fue tan traumático, pero sí me tuve aislado los 14 días que todo el mundo se tiene que aislar. y y gracias a Dios, pues todo salió bastante bien. Ya estamos saliendo y ya estoy un 98% recuperado. Me faltan unas libras que perdí porque la, el, el apetito se te va, te da mucha fatiga. Este, no me dieron efectos secundarios mayores, pero eh, sí me afectó el apetito y no comía mucho. Solamente me hidrataba mucho, muchas sopas, mucho té. Y, y eso me dio como consecuencia la pérdida de como 6, 7 kilos. Ya los tengo casi todos recuperados, pero... Siempre te falta la parte muscular y la parte de la tonificación que pierdes por, por estar en la cama, por estar durmiendo. Un virus que te pone a dormir día tras día tras día, pero es parte de, del proceso de recuperación. A veces no queremos dormir y es peor. ¿sí? Porque cuando dormimos es sí. cuando el cuerpo, el cuerpo hace su función de batallar, de pelear con el virus. Y ahí es donde le podemos ganar. y entonces Pero gracias a Dios estamos aquí, estamos bien, tenemos salud y... Y te, somos afortunados. Sí. Gusto, qué bueno que ya estás bien. Ya puedes entrenar bien todo. Ya, 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 puedes. Es, ya estoy, ya estoy un 90%. No, todavía no he llegado a los pesos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y te digo, la debilidad muscular te llega porque el COVID eh, es, una, es un virus muy fuerte. Y entonces, eh, obviamente, lo primero que corresponde es hidratarte y descansar. Entonces, al descansar, pasan dos semanas sin entrenar, sin hacer pesas, sin comer la misma cantidad de calorías, sin tomar los suplementos habituales, porque obviamente en ese momento no, no corresponden según lo que está pasando. Entonces, claro, el cuerpo termina y queda cada vez una debilidad. De hecho, hay, hay, mucho, hay muchas personas que, que antes de ir al gimnasio empiezan a hacer terapias para recuperar el, el movimiento muscular, todo lo, lo que corresponde para ir poco a poco ayudando al cuerpo a otra vez a alcanzar esa memoria muscular que tenemos. Pero sí, todo el mundo se afecta. No, no hay la menor duda de que no importa tu condición, eh, el virus te ataca y, y te deja un eh, poco débil los primeros días y bueno, eh, las, las sensaciones del sabor y del olor se van por unos días, pero bueno, todo ya, gracias a Dios, eso todo volvió.
1: Qué bueno, Gustavo. Qué bueno que andas mejor. Cuéntanos de tu visita a Landerland Paraguay. La gente quiere saber cómo te fue, qué
0: conociste. Pues mira, me, me gustó mucho y te voy a explicar por qué me gustó mucho, porque eh, te da satisfacción ver cuando llegas a Landerland. A mí me, eh, me hizo todo fácil, a HN Group me llevó hasta allá, eh, a, a, buscó habilitar todas las instalaciones, buscó habilitar la posibilidad de hablar con todos los químicos. O sea, a mí me dieron una... una yo fui como a Disneylandia de, de los niños, ¿verdad? ¿Por sí. qué? ¿Y por qué Disneylandia? Porque yo soy un apasionado a entender eh, todo el funcionamiento del cuerpo y los excepcionales hormonales. Para mí son importantes en nuestro deporte. Yo como profesional siempre los usé. Eh, competidores los uso con unos algunos que otros competidores. Y me gusta eh, tener la certeza de cuando vi la planta vi el funcionamiento, tuve ese, esa conexión con el químico y hablamos y hablamos mucho, me dio tranquilidad. Y te explico, eh, al saber que un producto se hace con toda la, eh, la, la reglamentación sanitaria del gobierno, no solamente del Paraguay, sino de, la, de las farmacéuticas del mundo, tienes que estar a la vanguardia como la Pfizer, como la Chery, y ellos hacen todo ese proceso tan y tan profesional eh, la planta desde que entras tienes uno, tienes que estar vestido completamente con máscara, con todo, vas pasando por los sitios, no puedes, no haces acceso directo donde están las máquinas, las máquinas cada vez que procesan, ya sean los orales o los inyectados, las están limpiando constantemente, la, la maquinaria, es un, es un mundo, es un mundo impresionante y, y de la manera como hacen todo, todo, metódico, eh, eh, desde que llega, eh, Mario, desde que llega la materia prima a Paraguay para elaborar productos, se tiene un espacio de tiempo para asegurarse que esa materia sea de alta calidad, si la materia prima no cumple con las regulaciones ni siquiera abren los botes que son botes inmensos de 50 o 100 kilos, eh, todo es tan perfecto y todo es tan, te das cuenta de que la gran diferencia cuando un producto lo hacen en el mercado negro clandestinamente, no tiene nada de esa de esas permisología de eso de esas el ambiente tiene que estar perfecto, no puede haber ni mucho frío ni mucho calor, evitar la humedad, evitar la luz, los botes como están promediados, las máquinas para echar el líquido. Oye, todo es una cosa increíble y eso a mí como preparador, como como deportista y como culturista me da tranquilidad porque eh, estamos con HN &E Group que representa el Underland en México y nos da seguridad que el producto que está llegando es óptimo, no solamente eso, adicionalmente HN Group hace todas las regulaciones pertinentes en México con el gobierno, con la salubridad y trae los productos como tiene que ser refrigerados en avión con todo, la, 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 todo lo, lo que requiere para que el producto se mantenga activo porque ¿qué me decían los químicos Mario? me decían si el producto toma calor, coge humedad o el producto coge luz del sol cambia o degrada la composición química. Entonces, ¿qué dice? Te va a servir menos el producto y obviamente servirte menos te daña más. Así es que funciona. Entonces, todas esas cosas me, 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 me hacían ver y abrir los ojos y decir, oye, qué suerte y qué afortunado tenemos que tenemos h &E Group que trae productos de alta calidad y que no tenemos que batallar de que el producto es clandestino, no nos va a funcionar, nos va a dar un efecto secundario, sino que no tenemos que realmente enfocarnos en la preparación y no nos olvidamos de ese punto que es tan importante y que muchas veces, Mario, está dañando a atletas mexicanos que van a competir porque tú puedes entender que tú haces un proceso perfecto de dieta, de entrenamiento, suplementación, pero cuando estás con exogonales hormonales que vienen de una dudosa procedencia y muchas veces en vez de beneficiarte el proceso, que para eso lo usamos, que nos da un 3-5% de beneficio porque amplifica todo lo demás, eh, podemos caer en el error de que nos lesiona, nos irrita, nos da bacterias o nos da cualquier cosa. Entonces ya eso yo puedo decir eh, con, con responsabilidad que estuve en Landerland y los productos que se elaboran Landerland para H&N, HN Group, Landerland México, son de óptimo, de óptimo nivel, óptima calidad y podemos estar tranquilos de que estamos comprando lo que realmente dice la, el bote.
1: Excelente, Gustavo, es muy bueno que los clientes, los atletas sepan que existe un laboratorio
0: real, que lo has visitado y que es calidad, es para uso humano sobre todo. Hablé con médicos, hablé con químicos, hablé con todas las personas que estaban en el laboratorio y la verdad, personas que están a la talla de cualquier compañía, Chering, Pfizer, cualquier compañía eh, farmacéutica del mundo. Ellos eh, de verdad que me abrieron las puertas y, y me enseñaron mucho y yo creo que esto es importante porque en nuestro medio tenemos que hablar de estas cosas, porque estas cosas son importantes para prevenir, ¿verdad? Que muchos chavos que están empezando cometan el error de que hay veces, Mario, y ahí sucede, de que hay gente por ahorrarse 20, 50, 60 pesos a poner su, su salud en riesgo. Y no solamente la salud, que es lo más importante que tenemos, sino que la preparación, porque hay veces estamos preparándonos para una competencia y la verdad, por ahorrarnos 50, 100 pesos, nos metemos algo que de realmente nos irrita y nos saca de carrera inmediatamente y eso a nadie le puede gustar de que te estás preparando y te tienes que dejar porque te metiste en un producto que no tiene la calidad para ser usado para humanos porque muchas veces usan cosas, eh, materia prima, como decía el químico, la materia prima la usan de animal, veterinaria, obviamente el mismo componente, pero al ser veterinario, no tiene la misma cantidad de, de filtración. Acuérdate que una vaca, un toro, un caballo, obviamente tienen un sistema de filtros mucho más fuerte, el ser humano es más sensible, más delicado. Por eso los productos para humanos tienen una, una, un tipo de filtros. Mario, y esos filtros cuestan muchísimo dinero y esa planta está valorada en más de 20 millones de dólares. O sea, te estamos hablando de que no es de que cuatro gatos y empezaron a hacer y a cocinar, no, no, sí. yo los llamo los cocineros del diablo, los que hacen las sí. cosas clandestinamente, porque realmente ellos lo que quieren es vender, sin embargo, Landerland siempre busca mejorar su calidad, cómo maximizar a que el deportista que lo usa, que está en la disposición, tenga el beneficio sin necesidad de correr unos riesgos innecesarios, que hoy en día pasamos y vemos con tantos chavos jóvenes que quieren y tienen el deseo, pero por no saber y por, por la falta de información, eh, caen en este sí. problema. O sea, así que yo creo que es eh, un paso adelante para todos los que estamos envueltos con H&N &E Group y Landerland México, de que realmente podemos estar contentos de que eh, tenemos una marca que sí corresponde a un laboratorio representable y formal en, 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 en nuestro deporte, y obviamente lo tenemos en México, que eso es una, una fortuna y una bendición.
1: Muy bien, Gustavo. Qué bueno, tenemos aquí una pregunta. Ya vamos a entrar de, al tema ya de... Puesta a punto, nos okay. preguntan la gran diferencia que viviste entre amateur, profesional y llegar a ser un top 3 Olimpia. Tu
0: preparación, tu puesta a punto, ¿qué, qué cambiaba? ¿Qué era diferente? Pues mira, mira te voy a explicar. Este, en verdad el deporte, si nos ponemos a ver a nivel amateur y a nivel profesional, usamos las mismas herramientas. O sea, nosotros hacemos pesa, nosotros tomamos suplementos, nosotros hacemos dieta, nosotros hacemos cardiovascular, pero... Cuando ya viene la parte de que eres amateur, yo, por ejemplo, yo pasé a profesional en un campeonato latino. Acuérdate que en, en el tiempo de en 1996, cuando yo pasé a profesional, en ese tiempo pasaba un atleta profesional latino, un atleta profesional americano, un atleta profesional europeo. Eran cuatro tarjetas profesionales en el mundo. Para llegar tenías que tener una condición óptima y obviamente batallar. Entonces era en ese momento una tarjeta profesional correspondía a un valor grande. Y la gente, cuando tú decías, yo soy profesional, ya la gente te conocía, ya entrabas por la puerta abierta, te aplaudían donde iba. Ahora, te voy a explicar la diferencia. Cuando tú eres un atleta amateur de alto nivel, obviamente representa una disciplina, ¿verdad? Eh, un, un, una, una condición de que tienes que hacer pesa, tienes que comer. Pero muchas veces, la apuesta a punto, la tenemos, tenemos una confusión. Y te voy a explicar, yo pude entender que era una buena apuesta a punto, cuando ya pasé a profesional, no que en amateur no, no llevé una puesta a punto, cuando yo gané mi campeonato centroamericano, que de hecho estaban todos los países centroamericanos este, y del Caribe, yo eh, básicamente no sabía mucho de lo que era diurético, yo no sabía de lo que eran muchos productos en el mercado que a nivel profesional ya se usaban, pero yo como amateur no tenía esa, esa facilidad de información, y yo creo que nos pasa a todos Mario, los que vivimos en en Centroamérica, en México, que la, la información nos llegaba en gotita. Sin embargo, tenía una buena proporción, un buen físico, trabajaba duro y hacía todo lo que hacía. La puesta a punto era dejar el agua tantos días, este, cargar, eh, tratar de descansar y evitar la sal por un tiempo, ya sea 20, 30 días. Y a mí me funcionaba, me funcionaba, me funcionaba, pero... Cuando paso a profesional me doy cuenta de que yo no hacía una puesta a punto. Yo lo que tenía era un buen cuerpo, hacía una dieta larga, hacía mucho cardiovascular y obviamente esto me convenció de que la puesta a punto no empieza cuando vas a competir, empieza cuando te empiezas a preparar. ¿Qué es lo que pasa con el profesional? El profesional, eh, nosotros como mater tenemos, por ejemplo, yo hacía una dieta sola y ya era comer pollo, con papa o con camote, con brócoli, decía todas las comidas iguales, no tenía una variación de nutrientes, el cuerpo me respondía, era un chavo, eh, entrenaba muy pesado y obviamente desarrollaba la hipertrofia muscular. Cuando entras a profesional, ya sabes que entender que hay, hay que ciclar los nutrientes, tanto las proteínas, los carbohidratos, como el cuerpo te responde, a veces hay que incrementar más el cardiovascular. ¿Por qué? Porque tú tienes que buscar estímulos metabólicos para que tu metabolismo que pase se acelere y ese, al mismo tiempo que se acelere, va cambiando tu composición corporal. Menos grasa, más magro, más definido. Sin embargo, cuando llegas a, a, al término de la competencia, el principio de con 100% ha uh, enfocado en llevar el cuerpo a la máxima cantidad de masa muscular con la mayor definición posible. La puesta a punto muchas veces no funciona. Y te voy a dar un ejemplo. Mira, nosotros, yo en el Olimpia, en el 2004, eh, eh, yo empecé a trabajar con coaches. Yo nunca había trabajado con coaches. Empecé a trabajar con el primer coach y él me manejó un poquito de lo que era diurético. Yo no sabía que era diurético. Sin embargo, este, te vuelvo y te digo, si yo en cualquier competencia profesional usaba tres diuréticos en todo, que en cada competencia era mucho, a veces dos, a veces uno. Mientras más... Más entrenaba duro, mientras más me enfocaba en que mi metabolismo se acelerara, yo tenía que usar menos diurético. Hoy en día es diferente. Yo, yo he sido juez de Mister México, yo he llevado muchos atletas a Mister México, y una de las cosas que me impresionaba de Mister México era que los atletas están fuera del, 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 del evento y están todos muriéndose, y se llevan metiendo diuréticos por 10, 15, 20 días. Y a nivel profesional, eso no funciona así, porque si yo me meto mucho diurético, ¿Verdad? Hay un momento de que el agua que sale que saca el diurético ya no es el agua que está entre el músculo y la piel, extracelular, es el agua que está interno dentro del músculo y el músculo es agua y proteína, si yo te saco agua del músculo, por eso ves a los atletas fuera con tanto diurético, muriéndose, eh, parecen cadáveres y hoy en día es diferente a los atletas que yo he podido tocar, ayudar, estar en mi seminario y explicarles se sienten hasta culpables. ¿Y por qué se sienten culpables? Porque no hace falta meterte más que un diurético, medio diurético o un diurético medio para competir, porque vienes haciendo un proceso desde el principio de tu preparación, donde si hay que incrementar el cardiovascular a una hora, dos veces al día, lo hacemos. Si hay que bajar los carbohidratos tantos días a la semana y tantos días subirlos, lo hacemos. Si hay que cambiar de carbohidratos como fuente de energía a grasas como fuente de energía, lo hacemos. Todo depende de qué es lo que el cuerpo, tu cuerpo va a necesitar. Yo voy a, a buscar la manera de estimular ese metabolismo, pero ¿para qué, Mario? Para cuando llegue el evento, yo no tenga que abusar de ningún tipo de diurético, porque el diurético tiene una línea muy finita. Te puede llevar a un punto, a un, una puesta a punto increíble, pero si te pasas por un por ciento, te va a haber una sensación de que estás con grasa, no estás fuera de forma y te vistes gordo o te vistes. Una, de una manera como que no era lo que correspondía a lo que hiciste. Entonces, hay una diferencia. Si yo no llevo una condición óptima y quiero hacer una condición y una puesta a punto con exceso de diurético, te puede dar la, el, el beneficio totalmente opuesto, que a veces estás batallando primero, segundo, tercer lugar en tu categoría, y, ¿verdad? y de, por exceso de diurético pasas a ser último, pasas a tener calambre, y muchos, que los he visto, hasta dejan de competir porque ya tienen tantos calambres, están secos, pero la masa muscular la comprometieron, Mario, y esto es físico-culturismo. Aquí nosotros los que competimos, obviamente hay otras categorías, pero igual físico, sí, inclusive las mujeres wellness, culturistas, mientras más masa muscular, ¿verdad?, con una mejor definición y secado, el cuerpo te da la impresión de que es un muñequito perfecto detallado y eso es lo que tú vas a llevar a la tarima y eso es lo que te va a hacer ganar. Pero si tú cometes el error de excederte de diurético, de excederte de carbohidratos, a veces se ponen a cargar con muchas calorías, con hamburgues, con pizza y obviamente el cuerpo venía haciendo tres, cuatro, cinco, seis meses de dieta, comiendo tu camote, comiendo tu pollo, tu pescado. A veces el cuerpo responde diferentemente. Te hablo de estos puntos, Mario, porque podemos estar un mes hablando de la puesta a punto, porque hay muchas veces, tú llegas a una puesta a punto 100% hoy y el año que viene, por alguna X o Y razón, acuérdate que los cuerpos humanos son muy impredecibles y complejos, no te da la misma puesta a punto. Ahora, para yo asegurar, porque ya yo lo he hecho muchas veces, tanto yo en las, veces, las ocho veces que competí en la Olimpia, siete veces en Arnoplast y eventos profesionales que gané, siempre trataba de maximizar mi preparación desde el comienzo y ya era mucho más fácil cuando me faltaban tres, cuatro, cinco días descargarme, hacer, a veces hacía el proceso, no sé si te acuerdas de sodio potasio, que tomas como es sal, después quitas la sal, quitas sí. el agua. Y entonces eso también me daba resultado, porque las puestas a punto son muchas. No solamente tenemos que depender de una puesta a punto. Hay muchas puestas a punto que van muy bien. Sin embargo, la más predecible de todas es buscar que el metabolismo se acelere y que ya 10, 15, 20 días ya tu condición esté bien seca, ya tu piel se vea definido, ya tú no tienes ni siquiera que posar para mostrar la definición porque el cuerpo ya te ha llevado a un punto donde tu grasa corporal se ha ha bajado y tu composición corporal ha, ha, ha aumentado. ¿Qué te llevó a llegar ahí? La dieta, el entrenamiento, el cardiovascular y el repetir constantemente. Sí, hay algunos productos que te ayudan a verte un poco más definido. Siempre hemos hablado de que un Primo Blanc, un Wintrol, un Anavar, te puede ayudar a, a apretar la condición. Pero si no hay dieta, no pasa nada. Hay mucha gente que quiere hacer, se mete exogenales hormonales, aprieta el músculo. Una cosa es que te sientas apretado. ¿Pero qué pasa cuando yo le digo a mis atletas, mándame fotos? Entonces me dice, coach, yo me veo muy bien, pero en la foto no se ve lo que yo tengo. No, la foto no miente. Y eso me lo dijo a mí una vez Joe Whedon. Joe Whedon me dice, si en la foto te ves bien, en persona te ves increíble. Si en la foto no te ves bien, es porque todavía te faltó trabajo y no vas a estar de revista. ¿Por qué ellos dicen de revista? Porque cuando tú estás en una portada de revista, que yo estuve mucho, gracias a papá Dios, eh, la condición era plástica, pero la condición plástica no era por el diurético que me metía. Que Vuelvo y te digo, a veces era uno, a veces era medio, a veces eran dos. Nunca eran más de dos diuréticos en ninguna preparación del Olimpia. Y ningún atleta profesional lo hace así. Por eso nosotros preferimos hacer una preparación mucho más larga que los atletas amateur. Por eso un atleta amateur te puede hacer ocho semanas, diez semanas. Yo como profesional no hacía menos de 16 a 18 semanas. ¿Por qué? ¿Qué me aseguraba? Me aseguraba una composición corporal completa Donde yo podía cambiar la grasa corporal Por masa muscular Hipertrofiarla, definirla Porque una cosa es que estás definido ligeramente Otra cosa es que estás definido profundamente Otra cosa es que tienes un secado Sobre esa definición Y ahí es donde se hacen los campeones Porque al final de cuentas Tú vas a un Mr. México Y todos de momento, a primera impresión Se te ven increíbles Oye, esta categoría está increíble Pero cuando empiezan a posar Ya tú empiezas a ver la diferencia Mira, esta es la definición. Este el, el, el arbolito de la Navidad lo tiene más dibujado. El corte de este se ve más profundo. El otro se ve grande, pero no se ve en la profundidad. O sea, la dieta de él estuvo mejor. Y entonces ya ahí empiezas a ver la diferencia y las puestas a puntos diferentes. Por eso, una puesta a punto que sea 100% segura es la que te va a dar una buena preparación desde el día 1 hasta los días de descarga y carga, que, que obviamente que te corresponde. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo? y no solamente con mis atletas, que lo hago constantemente, Mario, para que esto te va a ayudar a ti y a todos los que nos están escuchando. Yo no voy a esperar a hacer una apuesta a punto el día de la competencia. No. Yo empiezo a hacer la apuesta a punto un mes antes, después dos semanas antes, después una semana antes. ¿Por qué? Porque mira lo que ha pasado, y este es un fenómeno que nos pasa a todos los futuristas del mundo amateur y profesional, que vamos a la competencia y competimos el sábado o el domingo, y el lunes, que ya hemos comido, comimos pizza, tomamos refresco, Coca-Cola, tomamos de todo, estamos más duros, más venosos, más definidos y mucho mejor. Entonces vimos la puesta a punto, se dio dos días después, un día después que ya habíamos comido. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo deprivamos. Si tú te metes diurético, por un lado, tienes que buscar meterte más cantidad de glucosa o de carbohidrato que te vaya a mantener el músculo estimulado, porque realmente el músculo es agua y proteína, pero ¿qué es lo que hace...? ¿Qué es lo que hace el carbohidrato? Este es el músculo, el carbohidrato te empuja el músculo para afuera. Una vez está deprivado, aquí está descargado de carbohidrato, se ve el músculo definido, pero blando. Cuando el carbohidrato entra a la célula, entonces empuja el músculo para afuera y la definición se hace más profunda, más mucho el corte se hace mucho más drástico, mucho más intenso, y la sequedad del, de la piel es de otro nivel. Y ahí es donde dice, este tiene una buena puesta a punto. Esta persona tiene una buena puesta a punto. Y te, y te aprovecho para decirte que no todos los que llegan a una puesta a punto increíble que ganan el evento, si te pones a ver, son los que más tiempo estuvieron en dieta y los que menos sacrificaron meterse extra cantidad de diurético porque a veces no le correspondía usarlo. Oye, y a veces piensan que mientras más pesado es más diurético. Al contrario, mientras más pesado la dieta tiene que ser más larga para preservar la masa muscular, estimular el metabolismo y evitar que el exceso de diurético te vaya a llevar de un primero, un segundo, un tercer lugar a un último lugar o que te lleve al hospital porque les da calambre, se depriva el músculo, pierden el tono muscular y al final de cuentas, vuelvo y te digo, pasan dos días después de comer lo que les quieran, lo que les dio la gana, los atletas se ven mucho mejor porque la célula hacía falta era hidratarla y, y, y meterle calorías, pero entonces pensamos que tenemos unas necesidad de sufrimiento para hacer una puesta a punto, que tenemos que llegar muriéndonos con los huecos en la cara que no se nos ven, parecemos cadáveres, y claro, el músculo se ve, pero el músculo se depriva porque al sacarle ya agua del músculo, ya no es culturismo, ya eso es un catabolismo que te estás creando por el exceso de diurético que no hace falta. Mientras más preparación tengas, más tiempo, menos cantidad de diurético pues, tienes, vas a tener que usar y hay diuréticos de muchos tipos hay muchos diuréticos hay diuréticos que yo les yo, lo, yo los califico a nivel de culturismo como diuréticos más débiles y más fuertes entonces hay unos diuréticos como el furosemida el Lasix que la gente cree que son juegos son diuréticos que te sacan demasiada agua del músculo esos diuréticos nadie los usa a nivel profesional eso es mentira que a veces dicen no esto este diurético el furosemida te va a ayudar porque este es más chingón, porque este ayuda y se mete en los olímpicos. Mentira, mentira porque es un diurético que te quita rápido el potasio, te desbalancea los minerales, te rompe la cadena de electrolitos y lo más seguro es que te saque agua del músculo en vez de la piel. Porque al final, de, al final del día nadie puede asegurar una condición con diurético. A veces a gente le ha, le ha dado suerte que se meten en X cantidad de diuréticos y se ven bien pero porque traían una condición pésima, todavía tenían mucha agua, y ese diurético hizo el trabajo, pero todavía no tienen el tono muscular de, 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 un, de un atleta profesional. Un atleta profesional no hace esas loqueras, no usa ese tipo de diuréticos tan fuertes, sino busca algo más como un diacide, un aldaltone, que son mucho más suaves, pero lo va probando de poco a poco. Acuérdate una cosa, y esto es importante que la gente sepa, cuando tú vas a dormir, Mario, que tú te estás preparando, nosotros nos, nos, nos vamos a la cama a las 9, 10 de la noche después de la quinta, sexta comida. Y tenemos un poquito de agua porque hemos usado genales <tose> hormonales, entrenamos pesas, eso no, nos maneja los niveles de cortisol, nos estresa un poco y nos retiene un poco de agua. Pero cuando tú te levantas en la mañana, tú te ves venas en los abdominales, venas en los brazos, te ves mucho más seco, porque de la noche que te dormiste hasta la mañana que te levantas, hay una diuresis natural. Entonces, algunos cuerpos botan más agua que otros. Yo boto de 3 a 4 libras al dormir. Yo me puedo acostar en 95, 96 eh, kilos y yo me levanto en 94 o 93, dependiendo cómo me fue, si hice mucho cardio ese día, si bajé los carbohidratos. Entonces, hay gente que hace una diuresis natural. Diuresis es un proceso. Diurético es el, el la medicina, pero el cuerpo hace diuresis. Si tú usas mucho café, si tú usas muchos estimulantes como efedrina, guaraná, eh, tribulo terrestre, son hierbas que son estimulantes y te hacen efecto diuresis Por eso algunas mujeres, en vez de usar diurético, yo les mando a hacer o, o, diente de, o té de diente de león o cápsula de diente de león o tribulo terrestre, o les mando a hacer efedrina este, con aspirina y cafeína, dependiendo que son mucho más controlables, hacen un efecto diurético en el cuerpo, pero de día de noche es muy probable que el diurético te vaya a hacer un exceso de diuresis porque hay una, una diuresis natural de tu cuerpo, más el diurético que le estás metiendo, posiblemente en la mañana te levantas sí, mucho más seco, pero cuando empiezas a posar el músculo, no sientes el músculo, sientes el músculo blando Mario, nos pasa, nos pasa con los atletas que entrenamos, sí. entonces eso es un error, por eso uno tiene que ser más consciente que hoy en día la puesta a punto empieza el primer día y la puesta a punto tienen que ser con un, tienes que abrir tu mente y pensar, no mientras más trabajo hago con más más tiempo de anticipación puedo asegurar que mi condición vaya a estar al 100% con poquita cantidad de diurético, siempre y cuando lo sepa manejar y entendiendo que el cuerpo humano Hace una diuresis de noche, porque nosotros nos podemos acostar un poquito llenitos del estrés y nos levantamos apretaditos con venas y así funciona. Entonces, eso es lo que tenemos que entender cuando vamos a hablar de una apuesta a punto. La apuesta a punto no es el manejo, ¿verdad?, sin control de diurético, porque eso es lo que va a hacer a poner en riesgo tu condición y obviamente tu posición en el evento. Porque yo he visto atletas que tres días antes del evento yo le digo, este atleta va a ganar, se ve muy bien lo que tiene un poquito de agua, pero está bien mantener un poquito de agua hasta la semana antes. ¿Por qué? Porque ¿de qué vale yo estar seco 10, 15, 20 días? Yo puedo probar una diuresis 15 días para ver cómo el cuerpo te responde, pero igual te mando otra vez a tomar agua en mayor cantidad. Y ya cuando vas a empezar el término de tu competencia, ya empieza la descarga. La descarga, siempre la descarga para llegar a una puesta a punto, siempre. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. La descarga, tiene bajas el carbohidrato, pero aumentas los fluidos, aumentas el agua y aumentas la proteína. Cuando empieza la carga, bajas el agua y aumentas el carbohidrato. Pero entonces va a ser, va a ser todo regulado no puedes llegar, y si yo, Mario, tú te estás tomando 4 5 litros de agua al día por meses, tú no puedes cortarlo de una vez, tú vas bajando 4 litros, 3 litros, 2 litros, 1 litro, medio litro el último día, y ahí te mantienes, de manera de que el agua nunca se puede cortar totalmente. El que corte el agua totalmente está cometiendo un error, y tenemos que entender que hoy en día el culturismo es una ciencia. ¿Qué pasa? Porque el músculo se constituye de agua y proteínas. Yo no le puedo quitar el agua, yo puedo minimizar el agua en el momento que incremento el carbohidrato y hago esa, ese cambio de una cosa, porque el carbohidrato también tiene agua, pero un carbohidrato con agua va a la célula y hace su función con el glucógeno, empuja el músculo para afuera, pero el músculo se tiene que mantener hidratado para que se vea definido, para que se vea profundo y para que se vea seco. El que se deshidrata mucho tiempo antes de la competencia Casi siempre, casi siempre comete el error de que, como voy, vuelvo y te digo, he visto chamacos que están a una semana ganando y después quedan octavo, noveno, décimo, porque sencillamente pensaban que si iban a sacar mucho agua y cada más seco, se sacaron agua del músculo, se, el, el cuerpo empezó a catabolizar y se vieron pésimos, pésimos por la falta de conocimiento. Nada es perfecto, una apuesta a punto es todo complejo, pero vuelvo y repito, si nosotros tomamos todos estos puntos en consideración, desde empezar una preparación con anticipación, desde controlar los fluidos, desde manejar los carbohidratos bajos y altos, desde hacer el cardio que necesitemos, nosotros vamos a asegurar de que usaremos menos cantidad de diuréticos y la carga y descarga va a ser mucho más efectiva y va a ser mucho más riesgosa. Yo prefiero llegar a 98, 95, 99% que hacer 101, 102, cuando te pasas del 100%, ya posiblemente ya perdiste el evento, ya no te vas a ver igual, te vas a ver blando, te faltó carga, te faltó, eh, la, la célula se, hidrat, se deshidrató mucho y el músculo se vio blandito, pequeño, y, y cuando estás posando ni siquiera te sentías. Así que esas son cosas que tenemos que tomar en consideración, cada individuo es diferente, pero igual si yo te hablo de la biología del cuerpo humano y te digo el cuerpo humano hace una diuresis natural cuando duerme cuando yo era amateur, yo pasé a profesional en 1996 en los centroamericanos, pero ¿qué es lo que yo hacía? Trataba de dormir 8, 9 y 10 horas y, y me masajeaba antes de, de, del día antes de la competencia porque yo veía que mientras yo más dormía, yo botaba más agua y mi músculo se mantenía más seco y más duro. Y lo que hacía era un cambio de agua, bajaba el agua, subía el carbohidrato y eso, esas 24 horas antes de competencia, posiblemente lo que tomaba era hielito y casi no tomaba agua. Un solo día porque si tú haces más de un solo día sin agua, el cuerpo va a empezar a sufrir y va a empezar a decir, dame lo que yo más necesito para mantener el músculo estimulado, y es la hidratación.
1: Gustavo, y la última semana en cuestión de entrenamiento, ¿sigue siendo exigente, extremo, o ya le bajabas a los niveles de entrenamiento
0: ligero? Mira, una de las cosas importantes que tenemos que entender, el cuerpo humano, cuando tú haces estímulos de pesa, vamos a poner este ejemplo que es uno de los más palpables, la gente generalmente cuando falta una semana no quiere entrenar sentadillas pesadas porque no que ya no tengo ya estoy seco ya estoy definido no hace falta mucha gente dice no hace falta para mí todos mis atletas y yo mismo siempre he demostrado que si yo hago una sentadilla pesada me mantiene las hormonas estimuladas al máximo me ayuda a asegurar verdad Que la hipertrofia muscular general, porque la, la, la sentadilla o el peso muerto son ejercicios básicos corporales y te ayudan a sentir que te expandes, no importa que estés en descarga, no importa que te falten siete días para competir, tú tienes que entrenar pesado porque esto es culturismo y lo único que te va a mantener, ojo con esto, lo único que te va a mantener la masa muscular estimulada al máximo, son entrenamientos de alta intensidad, buscando hipertrofia, no importa que vayas a competir en siete días, no, vas a mantener tu músculo más visual más voluminoso, y cuando hagas la carga, tú te vas a ver más apretado que los demás, hay personas que ya 10 días, siete días, quieren hacer un poquito y ya no, tienes que seguir entrenando duro, si yo tú me dices, Gustavo, ¿y cuando tus atletas o cuando tú mismo dejabas de entrenar? Yo competí el sábado yo entrenaba el jueves, me estaba cargando, porque cuando yo entreno para cargar, es diferente de entrenar para, obviamente, buscar condición. El lunes que estoy descargando, le doy más pesado y más intenso. Ya el miércoles, jueves, viernes, que voy cargando, yo hago un toque pequeñito porque quiero absorber. Entonces, hablo, abro ese embudo, que entonces hago un poquito de pesa, 20 minutos, no tan pesado, más liviano, pero es para que el cuerpo absorba la carga más directo, pero cuando estoy en preparación hasta una semana antes, yo estoy entrenando pesado intenso lo más que pueda, ojo, que no te vayas a lesionar, pero eso es lo que te va a asegurar que tu cuerpo vaya a una máxima composición corporal, tu músculo esté bien estimulado y cuando cargue va a ser una cosa fabulosa, o sea que tienes que entrenar pesado, la, los últimos entrenamientos tienen que ser pesados cuando estás descargando. Ya cuando cargue, vuelvo y repito, ya sí es mucho menos la intensidad porque ya yo no quiero desgastar, ya yo quiero estimular. Entonces, como yo voy a estimular para comer más carbohidratos y el carbohidrato llegue rápido porque yo hago una estimulación de entrenamiento, pues lo que hago es un entrenamiento mucho más ligero. Menos peso, menos repeticiones, ligerito, 20, 30 minutos y me voy a comer y a descansar porque es el proceso de carga pero hasta el último día de descarga, usted tiene que entrar intenso, pesado, comer tu dieta hiperproteica, que junto con el entrenamiento pesado y la dieta alta en proteína, va a mantener tu músculo oxigenado y alimentado. Cuando ya le metas el carbohidrato, entonces va a empujar el músculo para afuera y te vas a dar cuenta que hiciste lo correcto.
1: Muy bien, muy bien. So, pierna, ¿cuántos días antes eh, la entrenabas?
0: yo si, si compito el sábado el lunes estoy haciendo piernas duro sentadilla okay. peso muerto tijera prensa hombre te vas a sentir desgastado ese día pero la idea es que tu pierna sí vas a sentir con dolores y agujetas pero el sábado créeme tus piernas van a estar intensas y no solamente tus piernas el cuerpo en general porque Mario si tú te das cuenta cuando tú haces una sentadilla pesado no solamente las piernas se te llenan el cuerpo también se te expande Tú te es sientes bien. como una capacidad, la toráxica se tumula, la, los hombros, el pecho, y eso es una de las cosas que la gente tiene que entender. Que los ejercicios básicos nunca se van a dejar y el nivel de intensidad entre, de entrenamiento nunca se va a dejar, no importa que falten 5, 4, 3 días. Ya cuando empiezas a cargar, sí, ya empiezas entonces a cortar el exceso de actividad. Por ejemplo, ya cuando yo empiezo a cargar, el cardio se va Yo empiezo a cargar sin cardio, porque ya el cardio hizo su trabajo. Los sí. estimulantes... Los estimulantes que usamos para quemar grasa se van, Mario. ¿Por qué se van? Porque ellos siguen estimulando tu metabolismo, pero ya tú estás seco, ya lo que necesitas es cargar para llenar el músculo. Si yo sigo metiendo el estimulante, posiblemente la carga no me va a llevar el músculo y la puesta a punto, no la voy a llegar al 100% como yo la quiero. Lo que sea, no importa que sea café, no importa que sea crembuterol, no importa que sea quemadores, todo eso son estimulantes. Y esos estimulantes muchas veces, ya han hecho su función durante toda la preparación y en este caso ya para cargar lo que serían serán en vez de ser tu, tu amigos van a ser tu enemigo. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a meterte el carbohidrato, como el estimulante sigue trabajando y, y estimulando el metabolismo para quemar grasa y agua, no te llega la carga, Mario, y por eso hay mucha gente que comete el error. Hay otros que manejan su cuerpo de mejor, de, de mejor condición y entonces ven que eso les está afectando y empiezan a hacer un incremento calórico en la carga y esos son los que se comen las pizzas, las hamburguesas las tortas y todo lo que es calorías porque tienen el metabolismo muy acelerado sin embargo es muy impredecible no es que todo el mundo le va a funcionar hay mucha gente que le funciona pero la mayoría de las personas no le funciona
1: y Gustavo una última pregunta ya tenemos aquí el tiempo ya se nos está agotando pero hay una pregunta muy buena ¿Qué le falta a los atletas mexicanos para poder llegar a la Olimpia en lo referente al físico abierto y clásico físico? ¿Qué ves tú Mira. que todavía no llegan? No llegamos.
0: Bueno, yo, si, si me preguntas, ¿verdad? Porque yo soy muy familiar con todos los atletas mexicanos. Yo voy a México todos los meses. Tengo muchos atletas y he ayudado a muchos atletas. En cuestión de genética, proporción y físico, no hay ningún tipo de problema en compararnos con los americanos o con los europeos. Nuestro problema es la visualización, la visualización, la mente abierta y obviamente estar en apertura. ¿Qué quiere decir con todo esto? Parece tontería, pero no lo es, Mario. Te voy a explicar. Nosotros, el mexicano está pendiente de ganarle al otro mexicano. ¿Por qué? Vamos a estar pendientes de ganarle a los gringos y a ganarle a los, a los europeos. Nosotros no tenemos que estar compitiendo con nosotros mismos. A veces, a veces la, la guerra es entre nosotros. Inclusive nos vamos a Estados Unidos a competir, dos mexicanos, y entonces se están batallando ellos para ganar uno o lo otro, para llegar a México a ver quién era mejor. ¿Pero por qué? Yo no veo la función. Yo cuando entreno a mis atletas, que tengo varios atletas en México, yo voy y yo quiero ganarle a los gringos, a los mejores, a los duros, a los que tienen nombre. ¿Y que vaya otro mexicano? Que haga lo mismo. Entonces esa visualización de pensar que son mejores que nosotros ya nos atrasa. Muchas veces vamos a competir a nivel profesional y en vez de llegar y batallar para ganar el primer lugar, nos vamos y nos tomamos fotos por los campeones. ¡Ah, me tomé la foto. Pero si estamos compitiendo, somos rivales, Mario. Yo te quiero ganar. ¿ve? Entonces, eh, hay que cambiar eso. Número dos, Obviamente, el conocimiento. Nosotros tenemos a veces la desventaja del conocimiento no llega, pero no, ya hay atletas como yo, hay atletas eh, de británicos, americanos, que también están ayudando a atletas mexicanos, necesitan tener una mente de culturista profesional. ¿Cuál es esa mente de culturista profesional? Pues mira, tienes que tener visualización, tienes que tener compromiso tienes que tener amor y pasión por el deporte, porque el deporte no se acaba. A veces compites hoy, Mario pero hoy no se acaba, hoy, hoy aprendiste otra cosa y sigues mejorando tu cuerpo. ¿Cómo lo vas mejorando? Mira, el cuerpo va cambiando, las composiciones corporales van cambiando. Yo he tenido atletas hace tres años que se ven un buen nivel, hoy en día se ven profesionales. ¿Por qué? Porque mantienen una constancia y un estilo de vida. Si te gusta esto como deporte profesional, tienes que mantenerte enfocado en que, en que es un trabajo y que la única manera de que tú estés competitivo a nivel profesional, es mantenerte a la vanguardia con el conocimiento. Yo no le digo a la gente, mantente que yo soy tu coach todo el tiempo. No, prueba conocimiento. Cuando yo competía en el Olimpia, yo estuve con uno, dos, tres, casi cinco. Uh, mira, el que el que hizo a Ronnie Coleman eh, campeón, me entrenó a mí. El que hizo a Sean Roller campeón, me entrenó a mí. El que hizo a Phil Heath campeón, me entrenó a mí. Me entrenó a mí Milo Sarce. me entrenaron todos. ¿Y qué te puedo decir? Aprendí de, todos, lo, de todos, todos un poco, pero lo que yo vi en mi cuerpo es único porque ellos no lo aprendieron. Entonces ya yo, nunca nadie de ellos me entrenó, nadie de ellos me, me, me mandaba al gimnasio, no, eso era mi cosa. ¿Qué es lo que mi cuerpo necesita? ¿Qué, ¿Cómo me visualizaba yo? Yo me visualizaba mejor que todos, y aunque todo el mundo, y a mí, este, no sé si tú viste el video de la Olimpia, que me burlaban, y Ronnie Colma me burlaba porque yo dije que yo quería ganar, y, y sí. se burlaba, pero cuando al final de la noche que le gané el challenge round que hizo un, un absoluto con él y le gané ya, no, ya se dejó de reír entonces cuando se dejan de reír, ya no te hablan pero ¿por qué no te hablan? porque ya eres competencia y se lo demostraste nosotros entonces en México tenemos que hacer eso con los atletas, cambiar la mente cambiar el enfoque y que nosotros vayamos a llevarlos a competencia este año yo voy a llevar dos atletas mexicanos a competir en profesional y yo voy a tratar de que ellos ganen el evento, yo no voy a pasear yo no yo les digo a los atletas para pasear te vas a Disney con tu familia. Para competir, aquí hay que tener las de abajo bien grandes y hay que mantener una apertura en tu mente, buscando siempre la ciencia, el conocimiento, la lógica, lo idóneo, en todos los aspectos, en todo lo que sean la, las características importantes que tenemos que aplicar a una transformación física. Si yo, como atleta profesional, yo te puedo ayudar en mil, mil maneras. De hecho, hay una de las cosas importantes que tú me dijiste que me ibas a preguntar sobre el fisioterapeuta. Hay, hay cosas cosa tan sencillas como hacerte una terapia de fisioterapia para aumentar la capacidad muscular, para aumentar la longitud del músculo, para aumentar la flexibilidad del músculo, para evitar lesiones, masajes deportivos para drenar el cuerpo. Eso te va a ayudar a maximizar tus resultados en todo lo que estás haciendo de entrenamiento, de suplementación, de exogenales, de todo lo que tú quieras. Hay muchas cosas que en México lo vemos como que parece una tontería. No lo es. No lo es porque cuando yo iba a la Olimpia me, me masajeaba una vez a la semana y había un fisioterapeuta cada 15 días que me drenaba todos los puntos nerviosos porque se acumula el ácido láctico. Era muy grande para tratar de buscar flexibilidad en los movimientos, para buscar aumento de capacidad de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que el músculo, en vez de ser una bolita así, al estirarse y drenarse se pone más grande y más grande. Todo es ciencia. Si lo vemos de ese punto de vista, vamos a seguir mejorando y aprendiendo. Yo lo hago con mis atletas, lo hago en los seminarios, tú lo haces con tus atletas y ese es el punto de todos nosotros. Tenemos Esta es nuestra responsabilidad, tratar de cambiar la mente y lo vamos haciendo, sea poco a poco, haciendo los seminarios, haciendo las preparaciones para ciertos atletas, vamos cambiando la mentalidad porque hoy en día, el año pasado, en el Mister Olimpia, a nivel amateur, dos mexicanos cogieron tarjetas profesionales. Ya eso no pasa, hace 10 años no pasaba. ¿Y, y a, a quién le ganaron? Le ganaron americanos, europeos, y no solamente eso. Son dos atletas que tienen una exposición increíble para ahora hacer el salto profesional y también meterse, porque tienen de todo y tienen la mente justa. Esos dos son dos, pero detrás de ellos vienen muchos chamacos con hambre, muchos chavos que también quieren, porque ya saben que sí, los mexicanos lograron, ya tienen las cosas. ¿Qué es lo que estamos logrando con esto? Dándole conocimiento, dándole las herramientas y que él. La, la ciencia del culturismo en todos los aspectos, tanto hombres como mujeres, ya no tiene que llegar en gotitas, porque de eso yo me encargo y muchos profesionales nos estamos encargando de llevar el conocimiento a México y que la gente siga creciendo, no solamente en la parte física, la parte del conocimiento, que abra la mente, porque esto es una ciencia maravillosa, pero como ciencia sigue cambiando. Por eso yo siempre te digo, y te lo digo a todo el mundo, yo soy un investigador, yo soy un pensador, yo busco la manera de no solamente hacer campeones a todos los mexicanos que yo entreno y todos mis atletas, sino que también hacerlos saludables y crear longevidad porque tenemos muy buenas herramientas, tenemos mucho conocimiento que hoy en día podemos poner en práctica y podemos evitar el riesgo de lesionarnos, el riesgo de, de dañarnos, el riesgo de rompernos, o en el caso como hablamos de un principio, tenemos la posibilidad hoy en día de también tener una, 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 una compañía como HN Group que nos trae el Anderla México con unos, unos productos de alta calidad que podemos confiar. Y ya finalmente, pues ya ahora es ponerlo todo en práctica y seguir trabajando duro porque el culturismo es de tiempo. Hoy pesaste 70 kilos, el año que viene 80, en 5 años pesaste 90 y ya en 6 años estás profesional pesando 120 kilos como hay atletas hoy en día mexicanos que ya están entrando a la fase profesional y son muchos, son atletas que tienen una, una, unas posibilidades increíbles. Yo, mi sueño es llegar a un mexicano, ponerlo en el Olimpia, tratar de hacer los primeros 10 y bueno, y que gane, porque yo no quiero ser el único, yo quiero que haya atletas verdad que, que, que pueden llegar y, y, y de los atletas latinoamericanos hoy en día apuesto más a los mexicanos porque estoy con ellos y veo que hay amor, pasión y hay eh, una de las cosas que me encanta es que hay muchos atletas que tienen un amor y una perseverancia y esos son los atletas que yo siempre estoy ahí con ellos y los voy a llevar hasta la, la mayor el mayor nivel posible. Y yo sé que sí se pueden llegar a un Olimpia o cualquier evento profesional. Así que seguimos trabajando, Mario. Seguimos trabajando con el corazón, con Dios por delante, con mucho conocimiento, muchas teorías y, y todo el tiempo cambiando. Lo que hay que cambiar porque el cuerpo humano es maravilloso, pero es impredecible.
1: Pues no queda más, Gustavo, que agradecerte tu tiempo, 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 agradecer.